0: Nachrichten aus Paraguay Mario Abdo nimmt an der Amtseinführung von Lula teil. Staatspräsident Mario Abdo Benitez hat am Sonntag an der Zeremonie zur Amtseinführung von Luis Inácio Lula da Silva als Präsident Brasiliens teilgenommen. Darüber berichtet die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Die Feier fand mit der Anwesenheit von Delegationen aus 68 Ländern statt, darunter 20 Staats- und Regierungschefs. Abdo Venites hatte den Kongress letzte Woche um die Erlaubnis gebeten, das Land vom 29. Dezember bis zum 2. Januar zu verlassen, um sich ein paar Tage Urlaub zu gönnen und danach an der Zeremonie in Brasilien teilnehmen zu können. Itaipu könnte anderthalb Monate lang die Welt mit Strom versorgen. Das Itaipu-Wasserkraftwerk, das von Paraguay und Brasilien gemeinsam genutzt wird, hat im Dezember eine Stromproduktion von 2,9 Milliarden Megawattstunden seit seiner Inbetriebnahme im Mai 1984 erreicht. Das würde ausreichen, um die weltweite Nachfrage für etwa anderthalb Monate zu decken. Den Vergleich macht ein Reporter von Ultima Hora. Der Staudamm, der am 5. Mai 1984 in Betrieb genommen und am 25. Oktober desselben Jahres offiziell eingeweiht wurde, deckt rund 85% des paraguayischen und rund 12% des brasilianischen Strombedarfs. Das Wasserkraftwerk ist nach dem chinesischen Dreischluchtendamm das zweitgrößte der Welt. Die Gaststätten waren am vergangenen Wochenende fast vollständig ausgelastet. Zahlreiche Paraguayer hatten sich entschieden, die Feiertage zum Jahreswechsel für eine Reise durch das eigene Land zu nutzen. Davon profitierten vor allem die Gaststätten und Hotels, wie La Nación, die Vorsitzende des paraguayischen Netzes touristischer Gasthöfe, Ursula Varreiro, zitierte. Diese gab an, dass nach vorläufigen Informationen die Unterkünfte für Touristen zumindest 95% belegt gewesen waren, deren Inhaber hoffen, dass diese Tendenz auch im Januar anhalten wird. Die Immobiliensteuer steigt auf 8,1%. Staatspräsident Mario Abdo Venites hat mit dem Dekret 8612-22 die neuen Werte für die Grundsteuer festgelegt, wie unter anderem Ultima Ora berichtet. Die Anpassung liegt bei 8,1 Prozent und gilt sowohl für Grundbesitze in ländlichen als auch in städtischen Gebieten. Im Jahr 2021 lag der Zinssatz bei 7,6 Prozent, Im Jahr 2018 hatte er noch bei 4,1% gelegen. Damit erreicht die Grundsteuer in diesem Jahr aufgrund der Inflation den höchsten Wert der letzten Jahre. Berechnet wird die Immobiliensteuer pro Quadratmeter in städtischen Gebieten und pro Hektar auf dem Land. Ein veralteter Familienstand auf dem Personalausweis kann rechtliche Konsequenzen mit sich bringen. So informiert ABC Color. Laut dem stellvertretenden Kommissar und Rechtsanwalt Julian Jiménez ist es eine strafbare Handlung, wenn man verheiratet ist und weiterhin einen Personalausweis verwendet, auf dem man als ledig ausgezeichnet wird. In diesem Zusammenhang sagte Jiménez, dass sie in den letzten Monaten Beschwerden von Institutionen erhalten haben, weil Personen in ihrem Personalausweis als ledig eingetragen sind, obwohl sie in Wirklichkeit verheiratet sind. Die wiederholte Verwendung vom veralteten Ausweis kann im Allgemeinen damit begründet werden, dass es weniger Bürokratie beanspruche, einen Kredit aufzunehmen, oder eine Anschaffung zu finanzieren, wenn man alleinstehend ist, heißt es. Der stellvertretende Kommissar und Rechtsanwalt wies darauf hin, dass sich die Bürger zur Aktualisierung des Dokumentes an die Identifikationsabteilung der Munizipalität wenden können. Die Erneuerung kostet 8.500 Guaraníes. Um diese gewährleisten zu können, benötigt die Nationalpolizei die öffentliche Urkunde, Die vom Standesamt nach dem geltenden Recht ausgestellt wird. Man könne nach der Hochzeit meist schon in der darauffolgenden Woche die Aktualisierung des Personalausweises beantragen, so Jiménez. Nachrichten aus aller Welt Drohnenangriffe sind russische Abnutzungstaktik. Russland will nach Worten des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelenskyj die Ukraine mit langwierigen Drohnenangriffen auslaugen. Die Ukraine habe Informationen, dass Russland einen langfristigen Angriff von shahed Drohnen plane, sagte Zelenskyj gestern Abend in seiner täglichen Videoansprache laut dem ORF. Russland wolle damit Abnutzung erreichen. Das russische Militär setzt Kamikaze-Drohnen ein, die sich am Ende ihres Fluges senkrecht auf ihr Ziel herabstürzen. Die relativ langsamen Drohnen aus iranischer Produktion sind ein leichtes Ziel für die Flugabwehr, doch die großen Mengen der eingesetzten unbemannten Flugapparate und die ständige Luftraumüberwachung sind eine große Herausforderung für die ukrainische Luftabwehr. Dazu kommt der Kostenfaktor, eine aus billigen Teilen hergestellte Drohne muss mit teuren Waffensystemen abgeschossen werden. Der neue US-Kongress tritt heute zusammen. In den Vereinigten Staaten ist nach jedem abgelaufenen Wahljahr der 3. Januar traditionell der Tag, an dem der neue Kongress zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt. Darüber schreibt die Tagesschau. Senatoren und Abgeordnete im Repräsentantenhaus werden vereidigt. Heute geht der 118. Kongress an den Start. Für Präsident Joe Biden bedeutet das ein anderes Regieren. Seine Partei, die Demokraten, konnte zwar bei den Novemberwahlen ihre hauchdünne Mehrheit im Senat verteidigen aber im Repräsentantenhaus stellen die oppositionellen Republikaner ab heute die Mehrheit. Bekannter Strand in Sydney wegen Hammerhaien gesperrt Nachdem ganz in der Nähe des Strandes Palm Beach in Sydney mehr als ein Dutzend Hammerhaie gesichtet worden sind, haben die Behörden heute Alarm ausgelöst und alle Badegäste im Wasser aufgefordert, schnellstens an Land zu kommen. Der Strand wurde zunächst geschlossen, wie der ORF berichtet. Die Haie hätte nur etwa 200 Meter von der mit Flaggen gekennzeichneten Badezone ihre Runden gedreht. In den Gewässern von Australien tummeln sich drei Arten von Hammerhaien. Allerdings gilt laut Fachleuten nur der große Hammerhai mit einer Größe von bis zu sechs Metern als gefährlich für den Menschen. Angriffe sind jedoch relativ selten. Um welche Art es sich am Palm Beach handelte, ist noch unklar. Erste Frau an der Spitze des obersten Gerichtshofs in Mexiko Erstmals in der Geschichte Mexikos steht eine Frau an der Spitze des obersten Gerichtshofs des Landes, wie die Deutsche Welle berichtet. Sechs der elf Richter wählten die Verfassungsrechtlerin Norma Lucia Pina zur neuen Vorsitzenden. Die 63-Jährige ersetzt Arturo Saldivar und wird das Gremium nun bis zum Jahr 2026 leiten. Mit ihrer Wahl sei es gelungen, eine scheinbar unerreichbare gläserne Decke zu durchbrechen, sagte Piña. Sie hat sich in Mexiko durch ihren Einsatz für das Recht auf Abtreibung sowie ihren Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt einen Namen gemacht. Argentiniens Präsident trifft sich mit Lula. Der argentinische Präsident Alberto Fernández sagt nach einem Treffen mit dem neuen Präsidenten in Brasilia, dass die Rückkehr von Luis Inácio Lula da Silva Lateinamerika einen sehr wichtigen Impuls geben werde. Seine Präsidentschaft bedeute die Rückkehr Brasiliens in allen internationalen Foren, sagte der argentinische Präsident laut der Deutschen Welle. Fernandes, der am Vortag an der Amtseinführung Lulas in der brasilianischen Hauptstadt teilnahm, erklärte, dass beide bei ihren bilateralen und regionalen Zielen auf dem gleichen Wege seien. Außerdem lud ihn der argentinische Präsident für den 23. und 24. Januar zum Celac gipfel nach Buenos Aires ein. Seit Bolsonaro 2019 an die Macht kam, hat sich Brasilien wegen seiner Haltung zu Umwelt- und Menschenrechten von einem Teil der internationalen Gemeinschaft distanziert und ist mit China und der arabischen Welt aneinandergeraten. Lula, der das Land zwischen 2003 und 2010 zweimal regierte, versprach, Brasilien wieder auf die internationale Bühne zu bringen, insbesondere mit seinen Verpflichtungen im Umweltbereich. Soweit die Mittagsnachrichten heute am Dienstag. Auf Wiederhören!